0: سلام به دادار خوش اومدید هفته گذشته ما کتاب اول پادشاهان رو تموم کردیم و قبل از اینکه در هفته آینده کتاب دوم پادشاهان رو شروع کنیم میخواییم امروز راجع به پایتخت دوتا پادشاهی در قوم بنی اسرائیل با هم صحبت کنیم یکی از این پایتخت ها اسمش هست اورشلیم و دیگری هست سامره بریم که این مقدار با اینا بیشتر آشنا بشیم این نکته را بگم که بیشتر مطالبی که می‌خونم از کتاب دایره معرف مصور کتاب مقدس هست. اورشلیم پایتخت حکومت یهوداست یعنی پادشاهی جنوبی جایی که نوادگان داوود در سلطنت میکنند. و همونطور که صحبت کردیم فقط دو قبیله از بنی اسرائیل یعنی یهودا و بنیامین که با هم ادغام شدند در اونجا ساکنند. این شهر گویا از هزاره چهارم قبل از میلاد به وجود اومده یعنی از همون موقع هم سکونت در اون جریان داشته شهر شده دیگه ولی تا عصر مفرغ یعنی حدود 2100 تا 1550 قبل از میلاد برج و بارو نداشته اگر حدود ورود بنی اسرائیل به کنعان رو 1406 قبل از میلاد در نظر بگیریم باید بگیم که اونا تو این سال و توی ورودشون نتونستن اورشلیم رو فتح کنن و اون دست همون یبوسی ها که در اورشلیم ساکن بودن موند. اورشلیم حدوداً پنج هکتار وسعت داشته و از سه طرف به دره میرسیده. بنابراین این دشمنا نمیتونستن از اون سه طرف بهش حمله کنن. تنها راهی که دشمنا میتونستن بهش حمله کنن از شمال بوده. اولین کسی که از بنی اسرائیل میتونه اورشلیم رو فتح کنه داوود بوده که راجع به تصرف اورشلیم کامل با هم صحبت کردیم. بعد از اینکه داوود اونجا رو به دست میاره تصمیم میگیره برج و باروی شهر رو محکم تر کنه. کلن استحکامات دفاعی رو تقویت میکنه. داوود وقتی ساکن اورشلیم میشه یه کاخ برای خودش میسازه و یه ارگی رو که یبوسیا یعنی ساکنان قدیمی اونجا ساخته بودن هم بازسازی میکنه. اون ارگ ارگ سهیون بوده که بعد همین شهر به همین ارگ معروف میشه. اگه یادتون باشه داوود وقتی که ساکن اورشلیم شد صندوق عهد رو هم با خودش به اونجا آورد. از اون به بعد صندوق عهد توی شهر پایتخت حکومت قرار میگیره. بعدها توی کتاب مزامیر میخونیم که این شهر گویا نماد سکونتگاه خدا میشه. اما از طرفی نماد عذاب خدا هم میشه. انگار که یهوه بخواد بگه شهر و موقعیت جغرافیایش برای من مهم نیست. شیوه زندگی مردم توی این شهر که مهمه. و اگر قرار شهر خدا باشه باید شیوه مردم هم خداپسند باشه. همونجای که توی داستان دیدیم بعد از داوود سلیمان پادشاه میشه. و در زمان اون اورشلیم به عنوان یک شهر خیلی وسعت پیدا میکنه. تقریبا مساحتش سه برابر میشه. البته تو این کتاب تحکیدم شده که شواهد باستانشناسی در مورد این سه برابر شدن وسعت پیدا نشده. اما خب حالا حرفش بوده یا هست. حالا اگه سبرور شدن و نادیده بگیریم واقعا شهر به جهت موقعیت تجاری که در زمان سلیمان به وجود میاد وسعت پیدا میکنه حتی برج و باروها و دروازه های دیگه بهش اضافه میشه شاید بتونیم بگیم که اصلا دروازه هایی برای تاجران مختلف مثلا دروازه ماهی ها یا دروازه گوسفندان به هر حال شهر به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی رشد خوبی داشته ماجره های قوم بنی اسرائیل هنوز کامل نخوندیم اما جلوتر می‌بینیم که پادشاهی اسرائیل اول از بین میره و بعد پادشاهی یهودا. زمانی که پادشاهی اسرائیل به پایتختی سامره از بین میره، یهودیانی که اونجا ساکن بودن به اورشلیم میان. بنابراین جمعیت اورشلیم ناگهانی افزایش پیدا میکنه. این اتفاق حدود سال 720 قبل از میلاد میفته. شاهزقیا که پادشاه اورشلیم بود شهر شهرو وسعت میده و تصمیم میگیره برای رفاه مردم آبرسانی شهر رو تقویت کنه از چشمه جیهون تا آبگیر سلیمان قنات می سازه تا آب به همه جای اورشلیم راحت برسه از طرف شاهزقیا چون احساس میکرد که ممکنه بهش حمله بشه به خصوص بعد از از رفتن پادشاهی شمالی استحکامات شهرو تقویت میکنه حدود 20 سال بعد یعنی حدود 700 یا 701 قبل از میلاد ها به اورشلیم هم حمله میکنند. اما اون موقع عقب نشینی می‌کنن. حتی قرارداد صلح هم با هم میبندند به گفته کتاب مقدس این اتفاق به خاطر شیوع بیماری طاعون میفته. یعنی در واقع ها فرار میکنن از بیماری. بلاخره در سال 605 قبل از میلاد بابلیها ها که قدرت رو تو منطقه به دست گرفته بودند به اورشلیم حمله میکنن و اونجا یه دولت دست نشانده سر کار میذارن دیگه یعنی انگار از این بعد ارشالیم شده خراجگذار بابل یه مدت که میگذره این دولت دست نشانده شورش میکنه بنابراین بابلی ها مجرور میشن سال 597 قبل از میلاد یه بار دیگه به اورشلیم حمله کنن و این بار ده هزار نفر از اسرائیلی ها رو تبعید میکنن ده سال بعد یعنی 587 قبل از میلاد بابلی ها به سرکردگی نبوکت نصر به اورشلیم حمله میکنن اونجا رو به آتش میکشن و معبد رو هم از بین میبرن هر کسی هم که از مردم بنی اسرائیل اونجا مونده بود، تبعید میشه. مردم در تبعید میمونند تا در سال 538 قبل از میلاد، کوروش پادشاه ایرانی ها بر منطقه مسلط میشه و یهودی ها رو به شهر خودشون برمیگردونه. نه تنها بهشون اجازه میده که به شهرشون برگردن، بلکه کمکشون میکنه که بتونن معبدشون رو دوباره بازسازی کنن. اورشلیم به دست بنی اسرائیلی ها میمونه ولی دوباره مساحتش رسیده بوده به مساحت زمانی که به دست سلیمان رسیده بود. یعنی شهر از اون وسعتش کم شده بود و کوچیک شده بود. سال 332 قبل از میلاد اسکندر مقدونی پادشاه یونان بر منطقه مسلط میشه و اورشلیم به دست اون میافته. حدود 20 سال بعد، این شهر به دست مصری ها میافته یعنی در سال 312 قبل از میلاد بعد دوباره به دست سلوکی های یونانی میافته بعدها به دست مکابیان آزاد میشه در مورد مکابیان که یه دست خود بنی اسرائیلان در کتاب مقدس مفصل میخونی. تو این دور بعد از سالها یهودیان دیگه میتونن به طور مستقل بر شهرشون حکومت کنن یعنی زیر مجموعه یا خراجگذار یک حکومت بیرونی نیستن اما 500 سال بعد از اینکه معبد دوم ساخته میشه اورشلیم به دست رومی ها میفته و تحت سیطره اونها قرار میگیره این از داستان اورشلیم. البته بد نیست که کل این صحبت رو توی چندتا خط براتون خلاصه کنم که جنبندی خوبی بشه و بعد بریم سراغ سامره. چهار هزار سال قبل از میلاد اورشلیم محلی برای سکونت مردم شد. حدود سال 2085 قبل از میلاد مرکی صدق کاهن پادشاهی که در زمان ابراهیم زندگی میکرد پادشاه اورشلیم شد. 1406 قبل از میلاد بنی اسرائیل وارد کنعان شدند ولی اورشلیم رو تصرف نکردند 1000 یا 1002 قبل از میلاد داوود اونجا رو فتح کرد 970 قبل از میلاد سلیمان پادشاه اورشلیم شد 930 قبل از میلاد اورشلیم پایتخت حکومت یهودا شد 700 یا 701 قبل از میلاد آشوری ها اون رو محاصره کردند 605 قبل از میلاد بابلی ها اون رو محاصره کردن. 597 قبل از میلاد نبوکت نصر به اونجا حمله کرد. 587 قبل از میلاد معبد از بین رفت. 539 قبل از میلاد بنی اسرائیل تونستان با کمک کوروش به شهر خودشون برگردن. در بین سالهای 536 تا 516 قبل از میلاد، معبد دوم بنی اسرائیل در اورشلیم ساخته شد. سال 332 قبل از میلاد اسکندر اونجا رو فت کرد. سال 198 قبل از میلاد، بطلم پنجم، اورشلیم رو به سلوکی ها میبازه. سال 164 قبل از میلاد، مکابیان انقلاب میکنند. سال 63 قبل از میلاد، اورشلیم به دست رومی ها میافته. حالا از سامره حرف بزنیم، پایتخت به حکومت اسرائیل که میشه پادشاهی شمالی. اگه یادتون باشه راجع به ساخت این شهر صحبت کردیم. شاه عمری اونو ساخت. وقتی که آشوری ها و بعد بابلیها ها سامره را به دست گرفتن اون همچنان جزء شهرهای مهم اون حکومت ها باقی موند. این رو هم بگم به طور کلی حدود 880 قبل از میلاد ساخته شده و مشخصاً از اورشلیم خیلی نوپاتره. برعکس اورشلیم که مدام توی دست به دست شدن ها از بین میرفت یا ویران می میشد یا کوچیک میشد، سامره توی این دست به دست شدن ها بین حکومت ها پیشرفت کرد. به طوری که در زمانی که به دست رومی ها افتاد، خیلی رونق گرفت. موقعیت جغرافیایی سامره اینجوریه که 64 کیلومتر با اورشلیم فاصله داشت. در شمال اون بود و روی یک تپه بنا شده بود. این شهر به یکی از شاهراه های تجاری که در دشت یزرائیل بود که راجب یزرائیل توی کتاب خوندیم مشرف بود و خیلی هم به اونجا نزدیک بود. شاه عمری اینجا رو از شخصی به اسم شامر خریده بود که بعدا حالا اسم همون روی شهر میمونه که بعدا تبدیل میشه به سامره و اونجا یک کاخ بزرگ و مجلل از آج برای خودش میسازه. جوری که میگن شاه امری وقتی که توی کاخ خودش میشه میتونست از اونجا دریای مدیترانه رو نگاه کنه. سامره تا وقتی که شاه امری پادشاه بود خیلی اوضاع آروم و خوبی داشت. اما وقتی که شاه امری از دنیا میره دیگه اوضاع به اون آرومی نمیمونه. بعد از شاه امری مدام شورش و جنگ و ناآرومی بوده. تا اینکه در 721 قبل از میلاد آشوری‌ها به اونجا حمله می‌کنن. بعد از حمله اونجا رو تصرف میکنن و شهر میافته به دست سارگون دوم. مردم بنی اسرائیل اینجا هم تبعید میشن. در دوره که سارگون دوم سامره رو تصرف میکنه. 27 هزار نفر از مردم اون رو تبعید میکنه. بعد از اینم که شهر رو دوباره بازسازی میکنه مردمی رو اونجا میاره که غیر اسرائیلی بودن. همونطور که رجبه به قدرت سیدن مختلف در تاریخ اورشلیم گفتیم، سامره هم همونجور دست به دست میشه. یعنی دست بابلی ها میفته، دست ایرانی ها میفته و بعد هم دست یونانی ها. وقتی که اسکندر مقدونی سامره رو تصرف میکنه، اونجا یکی از شهرهای مهمی میشه که فرهنگ یونانی رو ترویج بده. در این زمان در کوه جرزیم یه معبد می و خیلی سعی میکنند فرهنگ یونانی رو اونجا رواج بدن. بعدها در سال 108 قبل از میلاد شخصی به نام هورکانوس شورش میکنه و حرفش این بوده که ما داریم آین و سنت غیر یهودی رو, رو رواج میدیم و در این شورش شهر سامره و اون معبدی که ساخته شده بود رو از بین میبره. اما پنجاه سال بعد رومی ها میان دوباره شهر رو بازسازی می پادشاه روم این شهر رو خیلی دوست داشت و خیلی هم براش خرج میکنه و اون رو به افتخار امپراتور روم تغییر نام میده. اسم شهر رو میذاره سباسته که سباسته مترادف یونانیه اوگستوسه و بعد از این تغییر نام میره برای این سباسته کاخ بسازه. این کاخ رو هم در همون جایی میسازه که شاه عمری برای خودش کاخ ساخته بود. یعنی در واقع روی ویرانه های کاخ شاه عمری یک کاخی برای سوابسته ساخته میشه. هرودوس خیلی سامره رو تغییر میده. اونجا استادیوم می سازه، تماشاخونه می سازه، میدانگاهی برای جمع شدن مردم می سازه و کلا شکل و شمایل شهر رو تغییر میده. برای اینم که شهر شلوغ باشه 6000 نفر از سربازاشو میاره و اونجا ساکن میکنه. بعدها شهر رو به پسرش هدیه میده. البته که پسرش نمیتونه شهر رو خوب نگهداره و خود رومی ها اونو مدیریت میکنند و بعدها سامره زیر مجموعه قیصریه میشه که پایتخت رومی ها محصوب مجدد بعدها که یهودی ها شورش میکنند. در حدود سال 70 میلادی سامره از بین میره این رو دقت کنین که سامرهشون پایتخت پادشاهی شمالی بوده و همونطور که توی ها دیدین پادشاهی شمالی هی درگیر دور شدن از یهوه بوده یه جورایی برای یهودیان نماد شهر بی خداه. یعنی دوستش ندارن و دوست دارن که نباشه برای همینم هم بعدها دوباره از بن برنش. اما روم‌ها انگار ارادت خاصی به این شهر داشتن حدود سال میلادی دوباره اونو میسازن و اتفاقا بزرگترش هم میکنن. در مورد این شهر هم یه خلاصه کوتاه ازش بشنوین. در سال 880 قبل از میلاد به دست امری پادشاه ساخته میشه. بین سالهای 874 تا 853 به دست اخاب گسترش پیدا میکن. در 850 قبل از میلاد مدام مورد تهاجم قرار میگیره تا اینکه بالاخره پادشاه شنی یعنی اخاب از دنیا میره. بین سالهای 793 تا 753 قبل از میلاد که دوران پادشاهی یرب آم دومه گسترش به ادام میکنه. بین سالهای 725 تا 722 قبل از میلاد در محاصره آشوری ها قرار میگیره. 721 قبل از میلاد سارگون دوم اون رو تصرف میکنه و مردم غیر اسرائیلی رو ساکن اونجا میکنه. سال 587 قبل از میلاد وقتی که دیگه آشوری ها قدرتشون از دست داده بودن نبوکدنست پادشاه بابل به اونجا حمله میکنه و اونجا رو تصرف میکنه. بین سالهای 559 تا 530 تحت تصرف ایرانی ها به پادشاهی کوروش قرار میگیره. سال 331 قبل از میلاد اسکندر مقدونی یعنی یونانی ها اونجا رو تصرف میکنن و در این دوران سامره دوباره بازسازی میشه. سال 108 قبل از میلاد شخصی به نام هولکانوس اونجا رو ویران میکنه. سال 63 قبل از میلاد توسط رومی ها بازسازی میشه. سال 30 قبل از میلاد اسمش به سباسته تغییر میکنه. سال شیش میلادی سامره یکی از شهرهایی میشه که مرکز استان میشه مرکز استان یهودیه و در انتها بعد بگیم که سال هفتاد میلادی ویران میشه و همونطور که گفتم دوباره بعدها توسط رومی ها بازسازی میشه این هم از داستان سامره من خودم مقایسه های تطبیقی این دو تا شهر رو دوست داشتم و در کل به نظرم من اورشلیم هی به سمت افول رفته بود و سامره به سمت پیشرفت. و جالب این بود که سامره از یه جایی به بعد کلا از یهودی ها خالی شد تقریبا و رومی ها علاقه خاصی بهش پیدا کردن. از اون طرف اورشلیم به سمت قطب مذهبی بودن بیشتر پیشرفت، همونطور که الان شهر قدسه، بیت مقدس و شهر مذهبی برای سه دین بزرگ ابراهیمی محسوب میشه. امیدوارم که تاریخت مختصر این دوتا شهر براتون جالب بوده باشه. توی قسمت بعدی کتاب دوم پادشاهان رو با هم شروع میکنیم. تا هفته بعد مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.